0: Bienvenidos a Daily, episodio número 40 y para cola. En el capítulo de hoy, lo del líder no es igual para todos. Hablaremos del Almería-Barcelona, un City que se reivindica con un Haaland rompiendo récords, el regreso del Manchester United seis años después y el PSG que se aferra a Messi y a Mbappé. Comenzamos. El sábado lo intentaron hasta el final los de Ancelotti, ante un Atlético que solo se protegía en su área pero esta vez no sonó la flauta. Resistieron los de Simeone con oficio y sufrimiento y el Real Madrid se quedó en una remontada a interruptus. El punto en el derby parecía no servirle a los de Ancelotti y la liga parecía lista para el Barcelona. Los de Xavi aún la tienen en sus manos, pero huele a café. Así como en sus manos también estaba lo del Atlético de Madrid y el Community Manager después del partido. Más de uno seguramente tuvo que revisar que fuera la cuenta oficial del Atlético y no una de estas parodias de internet como Araujismo, Mateo Padremani o el mismísimo Mikel Vlasquez. La resaca por la eliminación europea del Barcelona se ha trasladado a la Liga y los de Xavi pincharon en Almería cuando lo tenían todo a su favor para dejar media liga sentenciada después de... De que el Madrid lo hiciera el día anterior Llevaban 7 victorias ligueras seguidas Sabían que los de Ancelotti habían empatado Y que un triunfo les daba 10 puntos de ventaja Visitaban un Almería en plena crisis de resultado Y que en la última jornada además Se llevó 6 goles en Girona Lo tenían todo a su favor Pero no fueron capaces de superar a un equipo necesitado Que puso más ganas que ellos sobre el terreno de juego Mientras estos andaban posteando viejas glorias en Instagram y en Twitter, pues estos se dedican a trabajar. La presión por eludir el descenso se impuso a la opción de sentenciar media liga. Y lo que podrían ser 10 puntos de ventaja, se han transformado en 7, a 3 semanas del clásico en el Camp Nou. Los de Ruby salieron muy enchufados al partido. La goleada de Monty Libby escoció mucho y ya dijo su técnico en la previa que ante el líder querían mejorar sobre todo la imagen el resultado final dependería de más factores por supuesto, y uno de ellos era la intensidad y por ahí ganó también el Almería el partido, la jugada del 1 a 0 es un claro ejemplo de ello Rodrigo Eli roba un balón a Gaby, yéndose al suelo con contundencia y lanza un balón largo que controla de espaldas Luis Suárez y este mete ese mismo balón picado hacia el Bilal, que se planta solo ante Ter Stegen y le bate con un fuerte disparo por alto, espoleado por el gol el Almería pudo doblar su renta solo un par de minutos después, con un remate en escorzo de Batistao que despejó Ter Stegen con pie a corner. Xavi reservó en Almería a los jugadores importantes, tales como Cundé, Araujo, Valde o Rafinha, a los que hay que sumar las importantes bajas también por lesión de Pedri, Dembélé y Ansu Fati. Aún así, el once inicial era de garantías, por lo que no hay excusas en este aspecto influyó más la actitud de no afrontar un partido incómodo ante un Almería extra motivado y que no eludía el contacto. Fernando no tuvo apenas problemas en la primera parte y las mejores ocasiones ofensivas fueron de los locales. En la segunda parte, Xavi sacó a Rafinha porque sí, buscando más profundidad en la banda y que los locales se vieran un tanto más sometidos. El Barcelona consiguió encerrar a los de Rubi pero sin crear apenas ocasiones de peligro. Se notó la entrada del brasileño eso sí la defensa de los andaluces despejaba con contundencia cualquier balón esperando a que alguna contra pues, volviera a sorprender a Ter Stegen. La siguiente acción de Xavi fue dar entrada a Araujo y a Marcos Alonso para jugar con tres defensas atrás y reforzar el centro del campo con Sergi Roberto, que abandonaba el lateral. La primera ocasión sería del Barça y llegó en el minuto 71 con un centro chut de Ferran Torres, que estuvo a punto de sorprender a Fernando. En el último cuarto de hora Xavi dio minutos a Pablo Torres y el juvenil Alarcón. Un disparo, por cierto, por bajo de Alarcón y otro centro chut de Ferran Torres que rozó Araujo fueron las dos únicas opciones que tuvieron los catalanes de poder empatar. Y en el tiempo añadido, en barba tuvo el 2-0 en un mano a mano espectacular que evitó Ter Stegen. La fe de la Almería tuvo su premio y se lleva tres puntos importantísimos, Además, porque rompen con una racha de tres derrotas seguidas y le sacan del descenso. El Barcelona, pese al acoso final, suma dos derrotas en cuatro días que siembran dudas antes de que el jueves visiten el Santiago Bernabéu en la ida de la semifinal Copera. Ahora reflexionamos. En los últimos dos años hemos visto al Atlético, al Madrid y al Barcelona liderar la liga con cierta ventaja. Llegando al meridiano de la temporada, el Atlético se derrumbó tras una primera vuelta genial y terminó ganando una liga por detallitos que todos vimos. El Madrid supo llevar su superioridad jornada a jornada la temporada pasada y jamás vio comprometida su liga. Ya veremos qué pasa con el Barça, porque la presión de ser líder no es igual para todo el mundo. Y el City se reivindica con un Haaland rompiendo récords. Si el Arsenal ganaba 0-1 en Leicester, al Manchester City no le quedaba otra que replicar el resultado, y los de Guardiola cumplieron. 1-4. Partido dominado por completo en Bournemouth para volver a recuperar sensaciones. Tras dos empates consecutivos en Leicester y Nottingham, llegó la victoria. Funcionó la prueba, que por supuesto ya se había experimentado en otras ocasiones, y era la de juntar a Haaland y a Julián Álvarez en el frente de ataque. El noruego rompe registros a diestra y siniestra y el argentino llama a la puerta del once. El dominio del Manchester City fue total, en posesión de la pelota y en reparto de ocasiones. Con cuatro atrás, Rico Lewis y Ake jugaron como laterales. Rodri sostuvo en el centro del campo todo el talento ofensivo del City. Gundogan se ubicaba casi como media punta junto a Julián Álvarez, en la punta Halland como referencia y en los costados Grillish y Foden. En el transcurso del partido plácido, por cierto, para los de Guardiola, tuvieron minutos Sergio Gómez y Máximo Perrone. De Bruyne, que llegaba tocado, no tuvo necesidad de arriesgarse. Julián, que venía de sumar pocos minutos, por cierto, ninguno en Champions, pese al empate, debía aprovechar la titularidad, y vaya que lo hizo. Marcó el primero estando en lugar adecuado en el momento adecuado. Todo un cazagoles, ya son diez tantos esta temporada. El argentino estrella de Qatar 2022 no le contabilizaría, eso sí, como gol el 0-4, porque el disparo a puerta Mefan lo desvió y terminaron dándolo como gol en propia puerta. El que no fallaba tampoco era Erling Haaland. Sigue sumando el noruego y rompe su mala racha, entre comillas, de dos partidos consecutivos sin anotar. Ya son 27 goles en la Premier y 33 total en este curso. Adelanta entonces Haaland al Kun Agüero que llegó a 26 y se convierte en el jugador del Manchester City con más goles en una temporada. Y apenas estamos en febrero, señores. Poca oposición pudo hacer un Burner mouth que en ningún momento estuvo a la altura del encuentro. Apenas en la recta final, Lerma pudo maquillar el resultado. Los del sur de Inglaterra han caído al descenso de esta jornada, mientras el City asume cotas mucho más altas. Los de Guardiola con un partido más que el Arsenal mantienen la presión sobre los de Arteta y están a dos puntos. Y continuamos en Inglaterra, más no en la misma competición. El Manchester United se quitó un peso de encima. Las cinco temporadas sin títulos eran demasiado para uno de los gigantes del fútbol mundial. Después de un lustro de sin sabores, millones de euros y para ser específicos, 985, casi mil millones de euros en fichajes infructuosos y triturar hasta cinco entrenadores, los diablos rojos salieron del infierno levantando la cara el tercer trofeo en importancia en Inglaterra fue un premio gordo para el United, seco de metales desde 2017. Los casi seis años sin títulos pesaban muchísimo. 2.104 días después de la Europa League que ganaron al Ajax con Mourinho, los de Ten Hag ahora se coronaron en Wembley ante el Newcastle con un 0-2, abriendo una nueva era. Ya tienen la Carabo y todavía están vivos en la Premier, en la FA Cup y en la Europa League. Ten Hag ha desempolvado la sala de trofeos de Old Trafford y todavía queda la mejor parte de la temporada. Una metamorfosis para un equipo que desde el adiós de Ferguson en 2013 se fue alejando poco a poco de la élite inglesa y europea. Una lástima de verdad. Con el técnico neerlandés están volviendo a la pomada gracias, también, al gen ganador de tipos como Casemiro. El ex del Real Madrid estuvo en su salsa en Wembley ha elevado el nivel competitivo del United contagiando a sus compañeros y también decide en el área rival. En la Supercopa de Europa, que ganó antes de irse a la Premier, fue el MVP y en la final de la Carabo repitió abriendo el marcador. Case ha ganado las últimas nueve finales, sin contar Supercopas, que ha disputado y ayer no fue excepción, otro que no juega finales, sino que las gana. En una falta, Shaw puso un centro para que el brasileño cabeceara a gol. Karius, meta de emergencia del Newcastle, que llevaba más de dos años sin jugar, no pudo hacer nada. Tampoco pudo evitar el 2-0 de Botman en propia puerta tras una contra en la que el central desvió el tiro de Rashford. Karius, señalado en la final de Champions de Kiev ante el Madrid por sus errores, realizó siete paradas. De hecho, fue uno de los más destacados en un Newcastle que lo intentó, pero sin suerte. Con el impulso saudí, los chicos del Newcastle se están instalando en la élite de la Premier, pero llevan ya 55 años sin un título. Su sequía, pues, continúa. No como la del Manchester United, que necesitaban tanto de una Copa como esta, que ahora se sienten felices. Y ahora, saltando a Francia, el PSG se aferra a Mbappé y a Messi. Con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto más de Lionel Messi, el PSG se impuso por goleada 0-3 en Le Clasique del fútbol francés, con un gran partido de Kylian Mbappé, quien se despachó con un doblete y alcanzó a Edison Cavani en 200 goles con la camiseta parisina. Mientras que Lionel Messi tiró dos asistencias y convirtió su gol, el primero de cuatro partidos en donde el equipo no contará con Neymar por lesión. Se trata del segundo triunfo al hilo del PSG, el cuarto en los últimos cinco partidos y este, además, en el partido más importante del fútbol francés, pero también contra el principal perseguidor del equipo parisino en la búsqueda de la Ligue On, por lo que además se trató de un partido de seis puntos que pondría un camino definitivo al título del fútbol francés. Este lunes, el PSG amanecerá como líder de la tabla con 60 unidades, abriendo una distancia de 8 sobre el Olympique y 10 del Mónaco, tercero de la tabla. A falta de 13 partidos por disputar es bastante grande. Además, el equipo parisino recupera un poco de oxígeno para el técnico Christophe Galtier, quien ha sido fuertemente criticado por su gestión frente al equipo y que tiene un fuerte problema para permanecer en la Champions League, pues perdió su eliminatoria en casa frente al Bayern de Múnich en los octavos de final. El PSG comenzó la fiesta temprano y en solo 4 minutos ya tenía una ventaja de dos goles primero, al minuto 25 Kylian Mbappé consiguió su gol número 199 con este equipo en una jugada a velocidad en la que Lionel Messi condujo a todo motor por el centro del campo y aprovechó un movimiento lateral de la Tortoise quien picó entre los defensas tomó el balón, giró para perfilarse y definió cruzado para abrir el marcador, Cuatro minutos después Mbappé devolvió la cortesía tomó un balón por el costado izquierdo, condujo por el callejón del área y se dio para Messi, que picó a la espalda de sus marcadores y empujó el 0-2 al minuto 29. Así llegó el descanso y a los 10 minutos del complemento, Mbappé puso el partido cuesta arriba para un Olympique que tuvo poco más de tiempo el balón, 54% para ser exactos de posesión, y también generó mayor cantidad de llegadas al marco contrario, 19 contra 12. Incluso, Llegó en seis ocasiones, pero no pudo crear ocasiones reales de peligro sobre el marco de Gianluigi y Donnarumma. El tercer gol cayó nuevamente en una jugada a velocidad entre Messi y Mbappé. El argentino tomó una pelota que fue conducida a toda velocidad desde atrás del medio campo y puso un hermoso pase elevado y a una profundidad perfecta para el francés, quien enfrentó al arquero mano a mano y de nuevo definió ante su salida. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, recordando que esta semana tendremos el primero de varios clásicos, el jueves estará jugando el Real Madrid frente al Barcelona en casa, en el Santiago Bernabéu, y ya veremos qué sucede, esto es por partidos de la Copa del Rey. Por otro lado, en la Liga se jugará el Villarreal Getafe, en la Serie A italiana tendremos el Gelas Verona contra la Fiorentina y la Lazio enfrentará a la Sampdoria. Gracias por estar allí y recuerda que si te gustó este episodio y lo estás escuchando por YouTube, podrías dejarnos un like y eso nos ayudaría muchísimo. Igualmente, si lo escuchas en Spotify, hay una caja de comentarios donde podrías colocar tus sugerencias y ahí te estaremos leyendo. También puedes conseguirnos en Apple Music, en Amazon Music y en Google Podcast. Y si no es suficiente, estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y obviamente en YouTube. Gracias por estar allí y ya será hasta mañana.